0: Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula.
1: Wild, wild
0: honey. Y así nacieron las chicas superpoderosas. Greetings, loved ones.
1: Let's take a journey.
0: I a place
1: Fanaticosos really presenta. Bear girls.
0: Las chicas superpoderosas. Hola, hola, ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, dependiendo a la hora que ustedes estén viendo eh, este nuevo episodio, episodio número 16, que como ya se habrán dado cuenta en la publicidad, tendremos un, muy, eh, un invitado muy, muy especial, ¿verdad que sí, Almis?
1: Así es, estamos eh, súper contentas y encantadas del invitado que vamos a tener el día de hoy aquí con nosotros en este episodio. Y la verdad sí. es que las Bird Girls nos sentimos súper honradas de que esté aquí visitándonos. Por primera vez, Raúl Alegre, que le damos la bienvenida. Sí.
0: Yay, sonidos de... de aplausos. De aplausos. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Eh, Nazle, Alma, mucho gusto estar con ustedes. Pues ya había tenido yo contacto con los fanáticosos. vi con la introducción que ustedes están ligadas con, con ese grupo. Eh, creo que Antonio Contreras fue el que estuvo conmigo hace, hace unas semanas para analizar la División Norte de, de ¿Sí? la Conferencia Nacional. Y pues eh, ya he tenido pues una historia de varios años con, con el grupo Los Fanaticosos, pero apenas con, con mm. hoy con ustedes, con, las, con el Bird Girls Podcast. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo, cómo eh, nació el proyecto? ¿Cuánto tiempo tiene? Etcétera.
0: Pues la verdad tenemos relativamente poco. Eh, comenzamos la temporada pasada justamente. En realidad pues somos... Eh, como bien en el intro, pues somos tres chicas a las que nos encanta tanto el fútbol americano como, pues, bueno, apasionadas a los Bears. Entonces, pues, por eso eh, el máster, Antonio Contreras, eh, nos, nos abrió eh, las puertas de, pues, de fanaticosos para poder tener como este lado femenino eh, del deporte de las tacleadas y, pues, sobre todo de los usos de Chicago.
2: ¿Y cómo nació esa afición por Chicago?
0: <risa> Raúl ya nos vino a entrevistar a nosotras ¿Por qué no? Se los papeles Sí, 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 se invirtieron los papeles Pues Almi, tú primero
1: Yo, eh, bueno, yo, a, a mí me nació el amor por los Chicago Bears Desde la primera vez que visité la ciudad en el 2010 eh, Más o menos Quedé encantada de la ciudad, de hecho es mi ciudad favorita de Estados Unidos y una vez que estuve ahí, bueno, yo conocí a Chicago por mi hermano, también por Michael Jordan, porque él era súper fan de los Chicago Bulls, pero mi hermano es fan de Dallas, entonces, pues para mí siempre existió Dallas, yo no sabía que existían más equipos, o sea, para mí era como Dallas, los Bulls por mi hermano, y mi mamá también es fan de Dallas, entonces, cuando voy a Chicago la primera vez y visito la ciudad, y... Tengo yo allá familia, me quedo encantada de la, o sea, de, de lo bonita que es. Le pregunto a mi hermano sí. y a mi prima, oye, pues, ¿aquí qué hay? O sea, ¿qué equipos? ¿Qué son? Y ya me dijo, no, pues, o sea, de, bueno, los Bulls, obviamente. Eh, pero, bueno, tenemos a los Chicago Bears en la NFL y yo de que, de aquí soy. Y aparte, pues, son, ese es un oso, su mascota. A mí me encantan los osos, entonces... Es como una breve historia, la verdad es que yo es, o sea, ciudad, mi ciudad favorita es Chicago y pues ya por ende. Aunque yo vivo en eh, California, ajá. muy cerca de San Francisco, estoy muy cerca de los 49ers, pero sí soy fan de los Chicago Bears.
2: ¿En qué año fue tu visita?
1: 2010. Sí, soy, no tengo tantos años de, o sea, de ser tan fan porque, como te digo, yo era más fan de, bueno, ni siquiera tan fan, pero yo seguía a Dallas por mi hermano, el de Hueso Colorado.
0: Sí, sí, es de hueso colorado. Muy. Pues, de mi parte también, básicamente, me vi, eh, yo vine la primera vez a Chicago en el 2012 y también me enamoré de la ciudad. En ese entonces estaba jugando flag fútbol y me acuerdo que mis primeros partidos eh, fue como corredora. Entonces, en ese entonces, en el 2012, estaba Matt Forte en el equipo y pues al verlo jugar para mí era como, wow, este, me, me gusta mucho la manera en la que juega, su explosividad, los cortes que realiza, etc. Y pues de igual manera me enamoré de la ciudad, entonces dije, pues de aquí soy también. Y pues del desde el 2012 soy fanática de los...
2: Excelente.
0: Sí, y al saber que es un equipo con muchísima historia también la verdad es
1: que ayuda mucho. Sí, ya conforme te vas empapando, o sea, vas adentrando al mundo, empiezas a conocer a gente y todo, pues ya empiezas a darte cuenta que es una franquicia que tiene muchísimos años y que, pues, hemos pasado de todo, ¿verdad?
0: Y hablando, pues, de la franquicia que realmente, pues, es, digamos que, pues, por papa, ver, ¿no? Nace lo que es eh, la NTL uh -huh. como tal. Este, Raúl, ¿tú qué opinas acerca de que los Bears no han logrado tener más de un Super Bowl? ¿Crees que se deba como a un mal manejo del equipo, ¿O algo por el estilo?
2: Pues bueno, primero vamos a decirle a la gente quién es Papa Verde, o sea, es George Hallas. <risa> George Hallas.
0: George Hallas todavía vivía, todavía
2: era el dueño del cuando yo entré a la NFL, estábamos hablando de hace 40 años, o sea que... Yo, obviamente no me tocó, no tuve la oportunidad de conocerlo, pero en 1983 mi primer juego en que metí un gol de campo para acabar el partido fue precisamente contra Chicago cuando yo jugaba con los Baltimore Colts. Fue un juego en el que Mike Ditka estaba tan enojado que le dio un golpe a la pared y se rompió la mano. Entonces wow. el dueño en ese entonces todavía era George Halas, pero así ha una organización que ha tenido, en mi opinión, eh, problemas de administración. Si tú te das cuenta, los, las organizaciones que han sido eh, triunfadoras, ganadoras, eh, tienen varias, varias etapas dentro, de, o sea, varios niveles dentro de la organización que están muy bien definidos. Obviamente es en la parte de los dueños que Chicago ha tenido estabilidad. Es la misma familia que ha sido dueña del equipo desde que lo fundaron en los años 20, o sea, fue uh -huh, de los equipos sí. que iniciaron la NFL. Es la familia Hallas, eh, uh -huh. la hija de George Hallas se casó con el señor McCaskey, y, y pues Virginia McCaskey todavía es la, 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 la matriarca, pues, de, 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 <ríe> okay. del equipo de los gigantes, el, eh, de los osos, perdón. De los de los los osos. Y el segundo nivel es, es la administración. y Creo ahí que es donde ha habido ciertas insistencias. Han tenido buenos gerentes eh, eh, generales, eh, como es el caso de, de Jim Finks, que me pareció que tío, fue un, un buen eh, un, un buen gerente general. Eh, estuvo por un tiempo Vince Tobin, eh, pero en realidad ha habido mucha transición. Creo que Jerry Angelo fue un gerente que no fue de los mejores... Eh, en, en la NFL, en la organización, decisiones que tomó. El, terc el, el siguiente nivel, el tercer nivel, te digo que es eh, muy importante, es el de entrenador en jefe. Y en realidad no han tenido grandes entrenadores obviamente Dita cuando estuvo con Buddy Ryan tuvieron una época que me tocó vivir a mí, o sea, a mí me tocó jugar contra los Chicago Bears del 85 en Chicago contra ese esa día,
1: defensa
2: ese, ese día yo fui capitán y, me to y le gané el volado a Walter Payton, sí, wow. historia wow. pero le, le, le gané el volado a Walter Payton y recuerdo cuando me dio la mano o sea, casi me, casi me la rompe un apretón de mano literalmente de, 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 de oso, ¿no? Entonces wow. digo, terminamos perdiendo el partido. No jugamos mal, pero pues era era un equipazo. O sea, una de las defensas debatiblemente la mejor en la en la NFL. Pero ha habido inconsistencias en la posición de entrenador. O sea, los años en que tuvieron éxito, que llegaron a Super Bowl fueron con Ditka cuando, cuando estaba con Bobby Ryan. Eh, de, de, después eh, siguieron siendo un equipo bueno. Tuvieron problemas eh, con Jim McMahon, que dio conmociones, etc. Y eso les afectó. Eh, después vino la era de Lobby Sweet, que fue exitosa, mm -hmm, que pudieron sí. llegar al Super Bowl. Scrossman, eh, que pues no era tampoco un coreback. El, el cuarto nivel y el que es quizás uno, si no el más importante, los más importantes junto con el de entrenador, es el de coreback. Entonces yo les pregunto cuál ha sido el último coreback franquicia de veras que ha tenido el equipo de Chicago y yo me remonto a la época de los 40 o sea, con Sid Lockman no sé si saben quién es Sid Lockman, pero pues es de los corebacks, está en el salón de la fama y, y, y es el último coreback legendario que ha tenido Chico, no han Pero ya tenemos un... el futuro ya No, yo, Justin Fields a mí me gusta mucho como coreback yo, muchos aficionados de ustedes mismos, de los mismos grupos de de, de, de aficionados, eh, de los anticosos, de eh, México, etc. Eh, a algunos no les gusta Justin Fields. A no. mí me parece que es muy buen jugador. Para evaluar a un coreback, lo tienes que evaluar en un entorno positivo, con buena línea ofensiva, con buenas eh, opciones de, de corredores, de receptores, alas cerradas, etcétera con una defensiva que sea pues más o menos competitiva, que no cree que el, o sea, que el equipo, o sea, que se rezague, o sea, que no sea una línea defensiva que permita al equipo rival tener el tiempo de posesión, que fuerce al coreback titular a tener que remontar partidos y verse en la situación de tener que lanzar pases. A mí Justin Fields me parece que es un gran talento. Yo pienso, y platicaba yo con Antonio en, en, el, en, en el live ese que tuvimos en la tribuna de especialistas del deporte, yo pienso que este va a ser un año en que va a dar un tremendo salto. Uh -huh. o sea, es un año sí. en que tiene, en opinión, una línea ofensiva con muy buenos jugadores que los han eh, ido eh, o sea, colocando, moviendo el lugar, eh, eh, con... Eh, la, la, la primera eh, selección que tuvieron eh, en White, right, Evan oh, Jenkins, que fue segunda hace, hace tres años, que lo cambiaron ahora de guardia izquierdo, eh, Braxton Jones, que les dio buenos resultados, eh, eh, Whitehead, que regresa a la posición de centro. O sea, pienso que por ahí empieza, ¿no? Y, y la... sí, sí se les fue David Montgomery, pero pues K eh, Khalil Barnes regresa. Tionda Foreman y Rashon Johnson, ambos que son de mis Longhorns, eh, creo que van a ser jugadores sólidos que van a aportar y creo que, bueno, pues ya vimos eh, la explosividad que puede eh, tener DJ Moore en eh, uh -huh. el, el juego de pretemporada pasado, o sea, vimos un partido en el que me dio risa porque pues, si uno ve los números de... de Justin Fields es un, eh, un índice de coreback perfecto, 129 yardas, pero ninguno de sus tres pases rebasó la línea de golpeo. O sea, fueron pases atrás de la línea. Dos de ellos, eh, de, de más de, uno de, creo que fue de 56 yardas y otro de 60 y tantas, por ahí tengo las estadísticas, pero que fueron pases de pantalla que, que, que terminaron siendo a, anotaciones. Creo que eso va a ayudar a que Justin Fields dé un paso muy parecido al de Jalen Hurts. No al nivel, porque no tiene el equipo que tuvo Jalen Hurts en su tercer año. O sea, Jalen Hurts tenía debatiblemente la mejor línea ofensiva de la NFL. Un muy buen grupo de receptores. o sea La llegada de AJ Brown cambió completamente la, la situación de Jalen Hurts en Filadelfia. Davonte da Smith eh, estaba en su segundo año, jugador muy importante. Dallas Goddard pasó a otro nivel. Los corredores, Miles Sanders tuvo una buena. O sea, tenía todo. O sea, estaba como dicen arropado. Y estoy viendo más esa situación con el equipo Chicago. Pero para contestar tu pregunta, pues eso, todos esos factores se conjugan para que no haya podido ser un equipo ganador. No han tenido sí. estabilidad en la gerencia no han tenido un coreback eh, eh, franquicia, y no han tenido un coach, salvo Ditka y Lobby Smith, que tuvieron sus épocas. O sea, no, recientemente no han tenido todos esos factores. Si te pones a ver cuáles son los equipos que son ahorita, que están en primer plano, pues está Filadelfia. Filadelfia. Los Chiefs. Los Chiefs, Chiefs está Nueva no, Inglaterra, fue no, durante 20 años, yeah. o sea, te, Baltimore, o sea, te pones a ver todas, todas, esas organizaciones tienen algo en común que los hace, que las hace organiza, organizaciones ganadoras y eso le ha faltado a, a la organización de Chicago.
0: Inclusive, por ejemplo, los Steelers, creo que a También. pesar de que no han ganado, eh, no han, no han sí. ganado un Super Bowl en, en años recientes, siempre es una franquicia que está como en la boca de todos, ¿no? Que siempre sí. al final del día vas a decir, pueden llegar a playoffs siempre van a ser contendientes, es, tienen como esa estabilidad en su franquicia. Sí, uh -huh.
1: sí. Oye Raúl, yo te quiero hacer una pregunta que a, a mí me causa mucha siempre mucha curiosidad cuando me toca conocer gente. Eh, tú estuviste, bueno, jugando muy de cerca de, pues, Joe Montana, eh, Dan Marino, John Elway. Eh, ¿Qué recuerdo tienes de ellos que te haya impresionado en el momento en que los enfrentaste? ¿Y a quién te daba mucha ilusión conocer y qué sentiste cuando esto sucedió?
2: Pues mira, vamos a empezar con Dan Marino, porque Dan Marino y yo debutamos el mismo día en la NFL. Fue un juego de pretemporada. Ah, eh, yo wow. estaba con Dallas, él estaba con Miami. Eh, fue el primer partido de, de pretemporada. En ese entonces los titulares jugaban en la pretemporada, no como es ahora, que juegan quizás un par de series, pero ese entonces jugadas por lo menos la mitad de... De, ...del partido... ...entonces Dan Marino hizo su debut... A, ...además era novato y pues... Eh, ...había caído en el draft... A, ...a la penúltima selección... ...que había sido el equipo de, de Miami... ...entonces tenía que jugar... ...en ese partido pues empezó Dan Marino... ...o sea tuvo un muy buen desempeño... ...y a mí me tocó... Eh, ...patear un gol de campo de 52 yardas... ...que me abrió las puertas de la NFL... ...otra vez, o sea al final... ...ese fue el primer partido que jugué en, en, en la en pretemporada en la NFL. El último partido que jugué en temporada regular fue precisamente contra Miami y Adam Marino era un subestrella. Yo estaba en ese entonces con los Jets. Era un juego en Miami. Los dos equipos tenían récord. Iban a terminar con récord el que ganara, con récord de ocho ganados, ocho perdidos pero eso le iba a dar el pase postemporada al po ganador Entonces, eh, nosotros de visitantes nos decíamos eh, ganando el partido 17 a 13 y, y faltaban, no sé, como tres, cuatro minutos en el juego y pues Dan Marino tuvo la serie ofensiva y como era Dan Marino, pues llevó a su equipo, pa, 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 pa mm -hmm. touchdown. Eh, faltando, no sé, 44 segundos, si mal no recuerdo, no teníamos tiempos fuera, parecía que todo estaba perdido, íbamos 20 a 17, tuvimos un buen regreso de patada con Johnny Hector, un corredor eh, que regresaba patadas de kickoff, eh, y logramos llegar a, a, a la yarda que sería la, 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 la yarda 36, eh, faltaban 6 segundos, habría sido un gol de campo como de 53 yardas, pero a nuestro entrenador Bruce Cosler se le ocurrió mandar una jugada de atracción con Freeman McNeil, lo, logramos avanzar el balón a, a la yarda a la yarda, 37, a, a, la, a la yarda 27 y pude intentar un gol de campo de 44 yardas para empatar el partido y después ganarlo en tiempo extras dándonos el pase a la postemporada, pues, en ese juego recuerdo pues Dan Marino estaba muy frustrado, pero pues igual eh, Don Shula, pero fue otra de las experiencias que tuve y más adelante en la Ciudad de México me tocó junto con John Elway y obviamente pues John Elway me tocó jugar un Super Bowl en contra de él me tocó eh, eh, el partido de Novato cuando visitó Baltimore John Elway fue seleccionado en primera ronda por Baltimore y se negó a jugar para el equipo de Baltimore, entonces la, ju la, la ciudad estaba muy ofendida, fue el único partido ese año de los Baltimore Colts en 1983 que se llenó el estadio y la, fuente, la gente fue única y exclusivamente para abuchear a John Elway y recuerdo que ¡Wow! estaba completamente confundido, se, alineó, se alineaba detrás del guardia en lugar del centro... Al final de cuentas entró Steve Berg su suplente, y, y, y ganaron ellos el, el partido, pero John Elway estaba totalmente perdido. Nos tocó, extrañamente, porque con el calendario de la NFL ya no sucede eso, porque no estamos dentro de la misma división, nos tocó visitar a Denver en el mes de, de diciembre. El partido lo íbamos ganando 19 a 0 al empezar el último cuarto. Yo había metido cuatro goles de campo y John Elway tuvo tres pases de touchdown, incluyendo el que les daba la ventaja. Al final de cuent del partido tuvo la oportunidad de ganarlo con un gol de campo de 64 yardas, que fue un poco corto, pero fue el primer partido en el cual John Elway tuvo un marcador tuvo uh -huh. mucho, se, se hizo famoso John Elway por remontar por marcadores remontar, sí. en, en el último video, el, el drive famoso contra uh -huh. Cleveland en, en el campeonato de conferencia que les dio el paso al Super Bowl que jugaron contra nosotros, y obviamente me tocó verlo jugar en el Super Bowl y pues era un gran talento, pero nosotros éramos un equipo física y técnicamente superior a los eh, Broncos de Denver y terminamos ganando ese Super Bowl y pues mencionabas a Joe Montana, pues con Joe Montana hay varias anécdotas, varias historias eh, y, y te digo, eh, eh, yo tuve la oportunidad, Ciudad de México, de ser su moderador en una plática que dio por ahí del, ¿qué fue? El 2013. Y wow. antes de, de, de la plática que estuvimos platicando, él y yo, antes de salir a, 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 al escenario, de, pues de todo lo, lo, lo que nos había tocado vivir, obviamente... Me eh, recuerdo la primera vez que me tocó enfrentar a Joe Montana fue en un juego de playoffs en la eh, divisional en la después de la temporada 86. Ganamos 49 a 3 y Joe Montana salió conmocionado. De hecho, terminó en el hospital. O sea, yo vi a Joe Montana salir conmocionado en un par de partidos en, en los años en que los gigantes ganaron Super Bowl. En el 1986, ese juego divisional y en el campeonato de conferencia de... 1990, yo no era titular del equipo, estaba en la de lesionados, pero me tocó ver esa jugada, co como de, dices, a metro de enfrente, uh -huh. cuando Leonard Marshall le da un golpe que le, 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 le fractura el esternón, la, la, le fractura la, la, la muñeca y prácticamente termina con su carrera de, de coreback ¿De en coreback? San Francisco. Pero también uh -huh. me tocó ver a Joe Montana en 1988, en un partido en Nueva York, que íbamos ganando nosotros, y ya faltando un par de minutos en el último cuarto, conectar con Jerry Rice un pase de 80 mm. yardas para ganar el partido. O sea que hay muchas uh, anécdotas, muchas historias con esos jugadores, pero el mm, que más padre? ilusión me dio de conocer fue a Earl Campbell, en mi año de novato, mm. en 1983, en el último partido, que se jugó en el antiguo estadio legendario Memorial Stadium de Baltimore en el cual pues yo era novato y terminamos ganándole a los entonces eh, Houston Oilers o Petroleros de Houston, ¿no? mm. quieras llamar.
0: Wow. Interesante Raúl tienes creo que demasiadas anécdotas también pues que compartí. Ojalá no las pudieras compartir todas. Pero pues en sí, la verdad es que te ha tocado vivir eh, vivir muy de cerca la NFL uh -huh. tanto pues en aquellos años y ahora del lado historia? periodístico pues este eh, los años actuales por ejemplo pues ha cambiado mucho la modalidad de jugar NFL ¿no? también antes veíamos uh -huh. a lo mejor un coreback que eh, jugaba más eh, dentro de la bolsa de protección, ahorita aquí sabemos eh, jugadores eh, corebacks con mayor movilidad más, hay más reglas para pues evitar eh, conmociones, evitar eh, pues accidentes eh, muy graves, ¿no? Eh, ¿Tú con cuál de, de estos, de, de estas dos sí, te quedarías? ¿Con, ¿Con el con fútbol el... de antes o con el fútbol de ahora? Y si tuvieras la oportunidad de, 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 de decidir cuál jugar, ¿cuál te gustaría este
2: Mira, hay, hay dos tipos, puedes definir el fútbol de antes cuando los equipos no tenían tantos cambios en los rostros jugadores, que, te, que se quedaba un núcleo de jugadores durante varios años y se creaba un gran ambiente, o sea tú Tú permanecías con compañeros, no sé, cinco, seis, siete años, eh, y no había tanta. O Rotación. sea, tanto movimiento en lo que es ahora lo de la agencia libre. E e esa parte me gustaba más, me gustaba más que había más eh, convivencia en, entre los jugadores eh, mm. nos no, sí, íbamos, bueno, cuando estuve en Baltimore había idas a pescar había... Ah, ¡Qué padre! ir a, 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 a comer a casa de alguien, ya después eso se fue terminando, los jugadores se, se enfocaban más en ir a, a practicar y se iban a su casa pues muchos con familias nosotros aún con familias también hacíamos cosas juntos, teníamos eh, fiestas de Halloween, de Navidad, etcétera, ¿no? Eh, 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 eso se fue perdiendo, me tocó a mí. Yo, te digo, yo, yo jugué, pues, yo fui novato, voy a cumplir sí. 40 años de que fui novato en la NFL, o sea, ya que aquí están viendo, o sea, me, 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 me estoy fijando ya la, la, la edad, ¿no? Pues bueno, el tiempo pasa rápidamente, ¿no? Pero te digo, esa parte sí la extraño mucho, la parte de, dentro del terreno de juego que es eh, menos violenta, pues tiene sus prosis porque la parte violenta era muy espectacular y le gustaba mucho a la gente. Pero yo veo a muchos jugadores de mi generación en este momento, olvídate de... de de, los, eh, de las fracturas, de las operaciones de la rodilla, del hombro, los eh, tobillos fracturados, etc. Las conmociones, las eh, enfermedades mentales que han desarrollado, uh -huh. estamos hablando de Parkinson, de demencia, de Alzheimer's, de ALS. Esa, mi generación está padeciendo de mucho de eso porque en ese entonces, olvídate de que antes no, pues podías... Golpear, o sea, antes podías golpear de donde fuera, o sea, caspa uh -huh. Casco, olvídate, era espectacular, era, salía en, en los highlights de la televisión, etcétera, ¿no? Pero Pelea cuando salías conmocionado, te querían regresar al campo de juego inmediatamente, te daban sales uh -huh. de amoníaco te decían si, si atinabas que eran dos o tres o cuatro dedos en la mano te mandaban y muchas veces los jugadores digo yo recuerdo una anécdota de, de, de Troy Ekman de decir que jugó un partido de playoff y que no se acuerda del partido de playoff wow. o sea Steve Young o sea terminó su carrera por por conmociones porque en ese entonces pues te mandaban una otra vez otra esa vez parte e, e, esa parte de mi época no me gusta nada o sea yo pienso que que quizás los cambios se han pasado un poquito de, de lugar, por un lado, para cuestiones de seguridad. Lo que me gusta es el protocolo de conmociones, el que no dejen re, regresar a jugadores, bueno, aunque uh -huh. también cometen sus errores, como fue el caso de Túbatago Bailoa, en el juego ese contra Búfalo, que regresa y luego juega conmocionado cuando no debió haber jugado. Cuatro días después uh -huh. contra, contra sí. Cincinnati y termina eh, convulsionado, o sea, eh, 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 o sea, bueno, esa fue la excepción de la regla, pero por lo general protege más eh, a los jugadores y van a reducir las posibilidades de que terminen con. Eh, enfermedades enfermedades mentales como las que mi generación está viviendo ahora. Yo fui presidente del grupo de NFL alumna en Austin durante 18 años y me tocó ver a muchos jugadores eh, de, de ser gentes brillantes a, a ser gentes que, que ya no podían sostener una conversación, que se les olvidaba el nombre de sus familiares, me hablaban las esposas, les hablaba yo por teléfono, me dicen, no, te puedo contestar, ahorita en este momento no sabe... ¿Quién soy yo? Me decía la esposa de, de, de me, dos o tres esposas me, me platicaban esa, esa situación. Entonces, pues sí era, era más física la NFL de mi época, ahora es una NFL más rápida, más abierta, uh -huh. de juego de pases y todo evoluciona y todo uh -huh. es bueno y, y te digo a, a, yo creo que los cambios han sido positivos eh, quizás se han pasado un poquito de la raya eh, permitiendo libertades a la ofensiva reduciendo lo que puede hacer los jugadores de la defensiva uh -huh. pero al final de cuentas son para proteger un poco más la sí. salud de los jugadores y no sé si lo, los protegen los
1: sí porque al final si no después, pues al final del día o sea, lo más importante o sea, son, son ellos, ¿no? O sea, porque ellos, o sea, cada semana están dándolo todo en la cancha. Uh -huh. y este es su ya trabajo una vez... al final del día, ¿no? Ajá, y una sí. vez que se retiran, ¿no? Pues también necesitan estar bien físicamente para ahora disfrutar, pues también, pues el dinero que hicieron, su vida, su familia, el tiempo, etcétera. Y sí, o sea, sí, sí ha evolucionado mucho. Es algo que también nosotras platicamos mucho en, en episodios pasados donde estamos muy de acuerdo en que también ha evolucionado la manera de juego, como bien lo mencionabas, o sea, nosotras estamos muy conscientes de que inclusive la posición de coreback también ha cambiado mucho la manera de juego, cómo antes jugaban, ahora, como tenemos, por ejemplo, nosotros un Justin Fields, ¿no?, que corre más, o la uh -huh. manera de juego de Patrick Mahomes, o la era de Tom Brady, ¿no? O sea, es como una misma evolución del, pues, del deporte como tal, entonces, Sí, nosotras sí. Eh, de hecho, tuvimos un episodio el año pasado donde hablábamos de las enfermedades mentales en los deportistas, ¿no? Del, del daño que muchas veces también nosotros como fans les generamos al tirarles tanto sí. hate o exigirles. O,
0: y ahora con las redes sociales, ¿no? También que mm -hmm. todos nos creemos expertos a veces y con una cuenta de Twitter o con alcance a internet podemos... Este, decir cosas que a lo mejor pues no 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 podemos tampoco como ir y juzgar al jugador porque al final del día pues no, no estamos en sus zapatos ¿no? Uh -huh. a veces uno como fan también puede intensiar un poco
1: <risa> un poquito un poquito
0: nada más sí.
1: <risa> oye Raúl y nada más otra pregunta eh, cuando tú empezaste a jugar en la NFL bueno más bien cuando empezaste a jugar ¿llegaste a pensar que ibas a llegar a las grandes ligas?
2: Mira, yo no empecé a. Yo no jugué en. O sea, en fútbol americano en México. Mucha gente piensa que yo crecí jugando fútbol americano, pero no, yo jugué muchos deportes, prácticamente todos los deportes, menos el americano el americano. americano. Digo, hasta, hasta High Alive jugué, o sea, yo era futbolista, era centro delantero, metía goles, tenía buen tiro, y el fútbol americano nunca me atrajo, o sea, yo no lo practiqué hasta que llegué a Estados Unidos en septiembre de 1977 como estudiante de intercambio, y la razón por la que jugué y me fui de pateador es porque el fútbol que aquí le llaman soccer, no, no existía. Yo sí. llegué a, a un pueblo que se llama Shelton, Washington, de 10.000 habitantes y no había fútbol. Era fútbol americano o correr campo traviesa, porque en Estados Unidos los deportes a nivel de high school son por temporada. Y pues vi que de pateador quizás podría yo jugar en el equipo, y sí me fui a probar, y me fue bien, y terminé siendo el pateador del equipo, y eso llevó a que terminara con una carrera wow. en el fútbol americano universitario, y después en la, NFL. en la NFL. Pero yo nunca tuve, ni siquiera de jugar colegial, wow. y una vez en el colegial, ni si, jamás se me ocurrió que iba a poder jugar en, en la NFL. No, no era mi meta jugar, o sea, mi meta era graduarme de civil, y lo logré, pero... La, o sea, Dios eh, tenía un plan para mí, se fueron dando las cosas, se fueron abriendo puertas que yo no toqué, eso es lo más interesante, es que yo veo ahora muchos muchachos que se acercan a mí, de, estuve en Ciudad de México el 15 de abril en un campamento de pateadores y, y identificamos a uno que se fue a probar a Pittsburgh, ahorita está jugando en la Liga de Canadiense, pero había muchos pateadores de muy buen nivel, todos ellos con deseos de jugar en la NFL, yo jamás yo jamás tuve eh, esas aspiraciones y se abrieron puertas como te digo que yo jamás toqué wow. y, y era porque pues yo soy una persona muy creyente que dios tenía un plan para mí en la vida y pues porque terminé en la nfl pues porque allá arriba dijeron que que me tocaba por ahí no sí. entonces eh, eso me, me abrió muchas, muchas puertas permitió eh, tener eh, un Primero, bueno, después de la NFL hice una maestría, un MBA y durante, el, o sea, cursando el MBA salió la oportunidad de hacer un programa de fútbol americano para NFL Films, directamente con Steve Saber, que en paz descanse. Y eso me llevó a lo, que es, a lo que fue mi carrera de comentarista. O sea, ya no estoy en televisión, ahorita tengo mi proyecto que, digital. Yo, te, te digo, no, no me siento todavía con ganas de, de, de jubilarme, aunque ya ya podría, o sea, ya, ya con las cosas digo, ya no, podría...
0: Sus comentarios son a, muy puntuales. A mí, muy, bueno, muy, muy a mí en gracias. lo personal eh, del de, de, sí, tema del lado pero, periodístico, te admiro mucho en, en, en ese sentido.
2: No, pues te, te lo agradezco, digo, ya se acabó la, la oportunidad de, de comentar, bueno, no fue por decisión mía, pero yo no me quería quedar con los cruzados y empecé este proyecto y, y te digo, ahorita yo yo dudo que no hay, que haya una cadena de televisión que tenga la cantidad de programas que nosotros. Yo tengo wow. afortunadamente muchos colaboradores que, que me ayudan en ese aspecto.
0: ¿Nos podrías mencionar para la, las personas que nos están siguiendo, que nos están escuchando, eh, dónde podemos encontrar eh, tu programa, tu canal?
2: Sí, son, son varios. O sea, te digo, yo estamos en, en redes sociales. El proyecto se llama Especialistas del Deporte sí. por dos razones. Una, porque colaboran conmigo varios colegas que son muy reconocidos, que han sido de lo mejor que hay en sus respectivos eh, deportes eh, y porque me gusta involucrar a los aficionados, o sea, yo tengo muchos programas en el cual yo eh, interactúo con aficionados que yo los considero como ustedes especialistas de sus respectivos equipos y conocen más que nosotros de sus respectivos equipos, a nosotros nos toca analizar 32 equipos, ustedes se enfocan en uno, ¿En uno? y lo conocen a fondo, ¿no? Entonces, pues, eh, tenemos varios programas, de, en, en orden de aparición los martes vamos a tener en cuestión de NFL, vamos a tener un programa de Fantasy Football, para los que les guste Fantasy Football, los miércoles tenemos Punto Extra, que pasa las 52 semanas del año el jueves pasamos el podcast de Punto Extra el viernes, ya es dentro de dos semanas, empieza un programa que yo tengo que se llama La Hora Alegre, que es como yo le digo Hora Alegre como Happy Hour
0: sí. en
2: el cual me acompañan los mejores comentaristas de fútbol americano en español este, en dos semanas voy a estar con Ciro Procuna para inaugurar la temporada. Wow. Eh, después, el, el, el domingo, tenemos el resumen de, de los partidos al terminar la, la, antes del Sunday Night y después de los partidos de domingo, un programa que se llama El Quinto Cuarto. Y la columna que yo he escrito desde el 2002, que se llama La ofensiva mm -hmm. en serie, que acabo de escribirla, o sea, hace como un par de horas ya la mandé a que la editaran y va a subir allá en la página, la página se llama especialistasleporte.com, ahí tenemos una sección que se llama Pro Fútbol. Que especialistas, la plataforma es de suscripción, pero tenemos unas partes que son abiertas. Una de ellas es la que se llama Pro Football, donde tenemos casillas de todos los equipos de la NFL. Entonces, si te vas tú, si te interesan los Chicago Bears, te vas a la casilla de Chicago Bears y si tienes todos los comentarios que hemos hecho acerca de Chicago wow. en, 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 los, eh, en los últimos meses, ya a lo largo de la temporada, ¿no? Entonces, todos los aficionados tienen. Algo que les guste a ellos. Entonces, creo que digo, dudo que nadie tenga un contenido original, completo y vasto como el que tenemos nosotros.
0: Pues muchas felicidades por este sí, proyecto. Mucho y la éxito. Que, que la gente lo, lo empiece a seguir y le dé clic ahí: www.especialistasdeldeporte.com y Gracias. que también los busquen en, en, en sus redes sociales. También están en Twitter. Eh, en Instagram Estamos también. En, en todos lados, en, 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 en eh, partes, Twitter,
2: ¿sí? Instagram, Facebook, YouTube, es, 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 es especialistas doble D, especialistas de D, D. y no es nuestro, como le dicen aquí, nuestra dirección de redes sociales y ahí nos encuentran, también estamos en TikTok eh, con, la misma, con la misma dirección.
0: Para que corran y se enteren de todo lo que acontece mm. en la NFL, ¿verdad? Pues Raúl, muchísimas gracias, te agradecemos este, mucho tu tiempo, sabemos que también tenemos una agenda muy apretada, pero gracias por venir a platicar con nosotras y con los seguidores de los Chicago Bears eh, para saber pues un poquito más de tu vida y también pues, conocer este, tus pues tus opiniones personales este, también hacia el equipo de los Bears. Ya nada más por último pronóstico para los Bears esta temporada.
2: Yo pienso que van a, van a ser un equipo bien, bien complicado. Eh, yo veo por lo menos, por lo menos, eh, siete, ocho victorias. Eh, creo que eh, están todavía a un año más de, de pasar. O sea, tuvieron muchas elecciones a la defensiva en este draft. Eh, creo que falta todavía mejorar ese aspecto. Creo que ofensivamente van a ser un equipo muy bueno. Defensivamente, eh, pues, eh, habrá que ver cómo evolucionan esos, eh, esos jugadores eh, nuevos que acaban de, digo, de seleccionar las últimas contrataciones. Sí. Creo que firmaron a Yannick Ngakwe, ¿verdad? O sea, de, este, de, recientemente, pues, sí. recientemente es un jugador problemático, pero bueno, o sea, es un jugador que, que produce, pero que es muy problemático el vestidor. Habrá que ver cómo lo... Lo administra, pero él creo que, no, ya no me acuerdo si estuvo con Everflux en indianápolis o no, pero eh, probablemente por ahí lo conoce, eh, pero es muy buen jugador, ¿no? es, eh, es, él les va a ayudar en el aspecto de presión al coreback. en ese momento, antes de que lo firmaran, pues yo no veía a nadie que pudiera eh, Frenar los Covid, el ataque terrestre en la temporada pasada fue bastante deficiente, o sea, la defensiva terrestre fue bastante deficiente. Ese aspecto creo que todavía falta evolucionar Pulir. y mejorar. Tienen <risa> muchos prospectos jóvenes llegaron vía draft. Sí. Habrá que ver qué tan qué tan bien funciona.
0: Muchísimas gracias Raúl, y sí. pues a todos los que nos están escuchando, nos vemos en la próxima emisión, y también pues no se olviden de hacernos llegar sus comentarios, ni y, ni se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como eh, arroba y en bajo Girls, tanto en Twitter como en Instagram, um, pues Almis, algo que quieras comentar también antes de despedirnos. No, pues nada ¿eh?
1: nada más... No, adelante Raúl Dinos. No,
0: no, no, pensé que era para
2: mí, pero es para no, ti. Si no, también, pues ¿no? tú Dinos también antes de hacer el cierre muy agradecitación y, y muy muy buen programa y felicidades por su proyecto. Me encanta ver eh, cada vez más y más eh, mujeres involucradas en el en el fútbol americano. Antes no era no era así y veo ahora que es, prácticamente se están emparejando el número de aficionados eh, hombres y mujeres. Eh, y sobre todo el nivel de conocimiento.
0: Vamos por más. Sí, muchísimo.
2: Sí, claro.
1: sí, fue el primer año de apenas cumplimos hace un año, hace poquito, y estamos muy contentas y también súper agradecidas de que hayas aceptado la invitación, de que nos hayas regalado tu tiempo, todo tu conocimiento, todas tus vivencias personales y siempre es súper interesante conocer... Como el behind, ¿no? De las personas, de, de cómo logran sí. llegar o sea, a, a, al top. Muchísimas gracias. Y a mí me pueden seguir en Twitter como almis, con doble I y doble S, A-L-M-I-I-S-S. -S -S. Y tú, Minas.
0: A mí me encuentran como arroba Y pues también no se olviden de seguir a nuestro querido invitado Raúl Alegre y también a especialistas del deporte para que estén muy bien enterados de la NFL. Cada vez estamos más cerca. Cuídense muchísimo. Gracias por seguirnos. No se olviden de darle like y Bear Down.